1: radioeis.ch Coronavirus Spezialsendung mit dem Roger Schawinski. Roger, wir zugeschalten zugeschaltet aus dem Homeoffice Das erste Wochenende ist dort, wo wir hier alleine verbringen müssen, möglichst schon in sozialen Kontakt
2: wie Gegangen. Ja, das habe ich auf die Art und Weise gemacht, natürlich wie die meisten anderen auch. Und es ist mir etwas auffall. ich war ja früher immer Sportler und so, Marathonläufer. Ich hatte das Gefühl, irgendwo ganz weit hin im Kopf, irgendwann an einem Tag brauche ich dann meine Kraft, um von einem wichtigen oder gefährlichen Ereignis davor zu rennen. Und äh, vielleicht hilft mir da mein Training. Das ist nicht passiert, glücklicherweise nicht. Aber was jetzt passiert ist, was ich brauche, ist eine starke Lunge, das weiß ich. Wenn ich jetzt auch positiv werde, dann brauche ich möglichst eine starke Lunge. Und natürlich das Marathontraining vor vielen Jahren, als ich gemacht habe, hat mir geholfen. Und ich mache jetzt ganz intensiv, jeden Tag auch Training, natürlich mit eingeschränkten Möglichkeiten. Aber ich glaube, das ist wichtig. Und ich glaube, das sollten wir alle machen, wenn es irgendwie geht, sich gesund verhalten, vielleicht sogar immer noch die Lunge äh, stärken, dass, wenn es uns dann trifft, dass sie dann auch entsprechend äh, gut kann reagieren kann. Wie ist es bei dir, Marc? Ja, ich bin uns ein bisschen bewegt. Wir sind
1: spazieren innerhalb von der Familie. Das haben schon länger nicht mehr gemacht. Ich habe äh, bei uns in der Familie für die Entsorgung zuständig, bei uns auf der Entsorgungsstelle höchste Sicherheitsmaßnahmen. Es das haben heißt sich kleine Autoschlange gebildet, weil sie nicht mehr äh, alle haben reingelassen haben. Parkplätze sind abgespielt, waren speziell Situation war, aber ich merke, am, am meisten äh, Fehler tut der Sozialkontakt, dass man Leute trifft, dass man jemanden heim einlässt oder zu jemandem heiget, Und das stelle ich mir schon noch schwierig vor in der nächsten Zeit. Und Frau Mond, das ist ja das Thema, das wir ein diskutieren wollen, Heute, falls dann noch weitere Massnahmen ergriffen werden.
2: Genau, und da müssen wir uns einrichten, einen neuen Tagesablauf, wenn es irgendwie geht, eine neue Disziplin eine sich selber geben, damit wir nicht äh, ab dem Stängeli gehen relativ bald, weil das wird noch eine längere Zeit gehen. Ja. Das Thema, das im Moment natürlich im Raum steht, ist Ausgangssperre. Und das ist etwas, man wir heute in erster Linie diskutieren wollen und und Sie auffordern, Neues anzuleiten. Ihre Meinung dazu zu sagen. Wie ist die aktuelle Situation? Oder wenn wir zurückschauen, am Anfang hat es überhaupt nichts gegeben. Dann hat man dann gesagt, über 1000 Leute äh, ist verboten, dann 150, dann 15, dann 5. Und in Deutschland ist man bereits auf Tonnen. Also viel weiter kann das nicht gehen. Das heißt, dass die bisherigen Massnahmen haben offenbar nicht richtig gewirkt. Und in Italien, dort, wo es am stärksten eingefahren ist, dort hat man bereits schon über 5'500 Tote und 59'000 Infizierte. Dort hat man die Massnahmen immer weiter verschärft, sogar in der Lombardei. Dort, wo es am meisten ausbrochen ist und dort, wo es am stärksten äh, natürlich angekommen ist. Dort äh, ist jetzt ab gestern auch verboten, alleine gehen, joggen gehen, äh, irgendwie im Wald oder in der Stadt oder im Park, dürfen wir nicht mehr joggen und das heisst, es werden immer neue Maßnahmen ergriffen, weil man das Gefühl hat, sonst kann man es nicht kontrollieren. Die Frage ist, ist das auch bei uns der Weg? Man weiss, im Tessin hat man jetzt Maßnahmen verschärft, also keine Bauarbeiter mehr, ältere Leute dürfen nicht aus dem Haus gehen, dürfen nicht einmal einkaufen Ist das etwas, das auch bei uns wird kommen, soll das kommen? Muss man dann auf diese Art die Wirtschaft noch stärker runterfahren? Also in Italien hat man eigentlich die ganze Industrie, die ganze Wirtschaft lahmgelegt, außer ein paar Firmen, die absolut notwendig sind, wo man dort dann einfach noch weiterarbeiten kann. Soll das auch bei uns kommen? Darüber werden wir diskutieren und rufen Sie uns dazu an, Ihre Meinung äh, interessiert. Unsere
1: Studie Hotline 0842 0101 01 01 0842 01 01 01. 01, 01 Wahnsinnig viele Leute, also bitte haben ein bisschen Geduld, bis wir euch hier aufschalten. Eine erste Hörer, die ich jetzt will, zu uns holen, die Diskussion ist Bea. Sie wohnt an der Grenze zu Deutschland. Bea, Wie sind deine Erfahrungen oder respektive zuerst einmal, was würdest du davon halten, wenn man noch äh, die Massnahmen weiter wird verschärfen? Ja, hallo
3: miteinander. Ja, das ähm, wäre natürlich schon krass. <lacht> Aber grundsätzlich ist es nicht so wahnsinnig. Ähm, zu dem, was wir jetzt schon haben. dass also ich denke, das Kaposten wird mir ja gleich noch können. Und ähm, auch die Vorsicht die Maßnahmen halten wir ja eh schon. Ja, also das zu der Ausgangssperre. Ähm, und ich und sonst
2: noch, was hast du für Erfahrungen jetzt gemacht in den letzten Tagen persönlich?
3: Ja, ich bin letztendlich für früher aus der Ferien gekommen, natürlich, weil äh, Skifahren ja eh äh, abgesagt worden ist, weil wir gar nicht mehr können die Infrastruktur nutzen. Und dann bin ich nach und habe dann erfahren, dass die Grenze geschlossen wird und ich nicht mehr zu meinem Ross kann. Ah ja, so ja, also ist Rossi in
4: Deutschland.
3: Deutschland? Genau. Ich wohne ja nur sieben Minuten von dem Stall weg. Also wie ein ganzes Haufen Leute, die da Landesgrenze wohnt, wohnen, ich habe ich mich in Deutschland oder andere in Frankreich. Und wir alle stehen jetzt eigentlich vor verschlossenen Grenzen.
2: Und? Wie geht zum am Hast du dich erkundigt?
3: Ja, dem geht es eigentlich schon gut. Ähm, grundsätzlich ist ja etwas ähm, da zum Fressen und zum äh, in den Herde leben. Und äh, diese Bedürfnisse sind schon dicht. Aber es gibt natürlich dann schon Sachen, die man, man halt gerne kontrollieren würde. Wie ist es mit dem Huf, Wenn da sich Steine treten, kann es böse Entzündungen geben. Oder wenn jetzt die Nuggen kommen und fliegen, Pflügen, dann sollte man halt schon auch schützen. Ähm, mhm.
2: Für dich ist es wahrscheinlich immer jeden Tag mit dem Ross irgendwie etwas zu machen, oder? Und das ist jetzt nicht mehr möglich?
3: Ja, also das ist wieder mal so meine Sorge, weil ähm, es ist wichtig ist, dass es um Ross gut geht. Und das können wir, also der, der oder der Stahlbetrieb, kann ja nicht sämtlichen Ross so schauen. Er schaut sicher, ob mhm. es oder so. Aber die Pflege, die sie jetzt nötig haben, die einen, wo man die selber, will, weil die der Masse einsocken oder beim äh, Bauch unten und das alles kann man nicht machen. Oder eben die Tiere die Wurmkuren jetzt befällig, da kann man nicht äh, das wird einfach alles schwierig.
1: Wie organisiert ihr euch jetzt, da, äh, in der Region, in der du bist, hat es relativ viel Pferdebetrieb und auch, wo die über die Grenze eingestellt haben?
3: Genau, es gibt ein paar, die bei uns äh, im Stall sind und ich denke, es gibt ein anderer Ort sein, wo die deutschen Pass haben und in der Schweiz leben als, als Grenzhänger oder als äh, Niedergelassen und die gehen noch hin und her. Aber auch da wird. Aber wie Ding ist das?
2: Wie, eben aber du hättest natürlich nie, wie wir alle nie denken. Nie. Also, irgendwann mal die Grenze, die offen ist, wir sind im äh, offenen Europa, die Grenzen sind gefallen und so, dass du nicht einmal die paar Kilometer kannst gehen kannst. Das war doch außerhalb okay. unserer Vorstellungskräften.
3: Ich bin äh, vorher geschaut und haben, äh, der Feldweg ist plötzlich dort, wo es über eine Brücke führt, voller Erde. Gewesen, also, ein, ein Erdwall, dass die Leute nicht mehr können mit dem Auto durchfahren können, denke ich. Dort, wo, wo wir jetzt Buch schauen, wie wir haben Betonblöcke im Wald. jetzt. Hä, also Gitter -Hag. Es wird zu viele Kont also Kontrollen gemacht von Grenzbeamten, die, die schon Festnahmen gemacht haben offenbar. Und es ist es irgendwann kriegt jetzt meine Eltern, die da, auf, die da aufgewachsen sind und noch so die bisschen haben für die jetzt mhm. das, das einfach Grenzen sind zu und das ist, das ist ein ganz komisches Gefühl.
2: Genau, also und früher Grenzen sind ja vor allem zu gewesen, dass man nicht in die Schweiz gehen können. aber jetzt kann man nie mehr hingehen, auch nicht nach Deutschland, auch nicht zum Ross. Dir alles Gute und hoffe, dass es dir weiterhin gut geht und dass dein Ross trotz allem gut gepflegt wird.
1: Danke vielmals, Bea für deinen Anruf. Gehen wir weiter, da hier haben wir den Thomas, er ist
5: selbstständig. Thomas. Ja, so Thomas. zusammen, Euternand. Hallo Thomas. Hoi. Ähm, ja, ich wollte eigentlich etwas äh, ja, wirklich Selbstständiger wollen sagen. Ähm, mir geht es nicht darum, ich bin selber selbstständig seit 16 Jahren. Und äh, ja, jetzt ist ja, jetzt haben ja viele selbstständige oh. in Job verloren, also beziehungsweise Einstellen, Gewaffe, also, und, 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 und Bäckereien. Was hast du denn du für äh, einen Beruf? Ich bin im ich kann noch arbeiten momentan.
2: Mhm. Äh, hast du das Gefühl? Das eine Ausgangssperre müsste ich auch, weil ihr eben auf dem Bau euch doch relativ immer ein wenig näher kommt. Was meinst du Ah Ja noch? gut, also ich
5: bin, ich bin jetzt allein. ich arbeite für mich selber, ich komme niemandem mit Querin. Äh, wenn sie jetzt den ganzen Bau wieder zumachen würde, würde es viel Gipsen und Schreiner und, und äh, ja, Zimmerleute und, und eben auch Mauern zumachen, obwohl sie eigentlich gar keinen Kontakt haben mit den Kunden. Man sagen ja, dass wir nicht Kontakt haben mit den Kunden so direkt, oder? Wenn haben viele Arbeit, die wir machen Ich würde eigentlich die Chance nutzen, um mal darauf aufmerksam machen, dass wir Selbstständige eigentlich Arbeitslosenbeiträge zahlen und, und, und. Und äh, wenn jetzt so ein Szenario wie jetzt gerade äh, eintreten ist, haben wir keinen Anspruch auf die auf die Arbeitslosengelder, oder? Und der Bund aber hat jetzt... Aber gesagt, ist das nicht
2: bist du sicher, dass das so ist? Ich habe das Gefühl, die Regelungen, die am Freitag rausgekommen sind, waren ein Schwall von Regelungen, die man zum Teil gar ja. nicht im Detail verstehen konnte, ja. noch nicht alles ausgetäuscht wurde, dass man auch an die Selbstständigen denkt. Ja,
5: sie haben jetzt an die Selbstständigen gedacht, jetzt haben sie es gemacht, weil sie eben alle Läden müssen, von der Klasse werden müssen. Aber wir hätten vorher, und das ist eben mein Anliegen, dass wir das mal klar sagen, wir hätten vorher gar kein Anrecht auf Arbeitslosengeld oder eben so Sachen, wie jetzt hier ein Laden schlüssen. Wir zahlen aber jedes Jahr ein. Und da würde ich jetzt den Bund aufmerksam unmerksam machen oder die Regierung oder wer auch immer da zuständig ist, dass das, dass das jetzt anpassen wird. Ich glaube, viele Selbstständige werden die nächsten zwei, drei, vier Jahre Problem Probleme mit dem ganzen Corona-Zeug da, oder? Und äh, ich bin einfach der Meinung, dass wir das jetzt anpassen muss. Entweder zahlen wir die, die Versicherung ein und wir haben alle auch Anspruch darauf, oder wir lösen es einfach sein und die einzahlen, ganz einfach, wenn wir so keinen Anspruch haben drauf. Und das ist so. Ja, jetzt okay, haben wir noch ja. Das, ja, aber wie lange geht das? Jetzt nachher ist der Kochone, es kommt Krise vorbei und dann haben wir nachher wieder das gleiche Problem. Dann ja, haben ich glaube da, bei
2: Thomas. Ich glaube, Thomas, alles wird sich verändern. Nach der Krise wird es nicht mehr sein wie vor der Krise. Und ich bin überzeugt, dass wir da jetzt auch ein Problem erkannt hat, eben mit Massnahmen beschlossen, äh, wo man dann langfristig auch wieder wird. Ich glaube, da würde ich mir jetzt an deiner Stelle nicht ganz grosse Sorgen machen, sondern schau, dass du zu deinem Geld kommst, das du als Selbstständiger jetzt gut hast. Ja, danke
5: eben. Ich nutze es jetzt momentan nicht, weil die können arbeiten. Ich kann noch schaffen, Wenn sie den Laden dicht machen, muss ich dann auch schauen. Das ist klar. Aber ich würde einfach im Namen von allen Selbstständigen das hoffen, dass da etwas geht, dass, dass die jetzt eben, äh, durch so, wenn so etwas passiert, das Mal wieder, dass, das kann ja sein, dass das in vier, fünf Jahren wieder passiert, dass dann die eben auch Geld bekommen, oder? Wenn sie den Laden schließen Also, das ist jetzt einfach das, was ich da zu dieser Sache will sagen. ich kann mich nicht irgendwo äußern, Jetzt habe ich die Chance gehabt und jetzt habe ich es gemacht. Ich hoffe, die Zwergnobeln oder überall, und sagt gehört, ja, dass da etwas läuft, ja. Warum machen wir jetzt Talk Radio?
2: Und darum verwenden wir unser Medium als Zweiwegkommunikation, dass wir eben direkt mit Betroffenen reden können. Ich glaube, das ist unsere Verpflichtung. Und äh, das machen wir natürlich mit grosser Ernsthaftigkeit und äh, werden das auch in den nächsten Tagen weitermachen. Danke vielmals, Thomas. Wer Danke ist am vielmals. Telefon?
1: Wir haben hier die Elisabeth, sie gehört zur Risikogruppe und sie hat die äh, grosse Sorge, wenn jetzt da die totale Ausgangssperre käme. Elisabeth, warum?
6: Also, ich bin. Äh also die Risikogruppe ist bei mir drum, weil ich eine chronische Bronchitis habe seit Geburt. Und äh, ich brauche frische Luft. Ich kann gut joggen. Ich kann ja dich, Mark und äh, der Roger auch von einer Wanderung her. Und ich muss so sagen, ich verstehe den Roger, Wenn man nicht mehr ausgehen kann, dann, dann fühle ich mich nicht mehr gut. Und ich finde einfach, das darf nicht sein, weil die psychologische Wirkung von einer so einer ist ganz, ganz schlimm. Also wir haben sicher keine Eigenverantwortung mehr dann und das kann einfach nicht sein. Und wenn der Staat uns verbietet, äh, das hat für mich... Eigentlich, das geht einfach nicht. Vor allem ist es schlimm für, für die Familien natürlich, wegen der Kinder, Die müssen auch können ein bisschen rausgehen, die müssen können gehen, spazieren Und dann sind die psychischen Probleme und die häuslichen Schwierigkeiten sicher vorprogrammiert. Die Belastung wird sehr, sehr groß.
2: Gut, oh, gut, die Frage ist natürlich, wie die Ausgangssperre dann definiert wird. In Bayern beispielsweise, dort heisst niemand darf das Haus verlassen, weil ja. es nicht absolut dringend ist. In Deutschland ja. sind ja die einzelnen Bundesländer, haben da unterschiedliche Regelungen. In der Lombardei, ja. eben habe ich vorher gesagt, man darf nicht einmal allein gehen, joggen. Die Frage ja. ist, wie würde das dann definiert, ja. und das wissen wir nicht, ob es dann so schlimm oder so extrem wird. Die Tatsache ja. ist, man hat es jetzt immer verschärft, weil es einfach immer aufgegangen ist. Alles, was bis jetzt gemacht wurde, hat offenbar noch nicht gelangt. Also muss man äh, annehmen, befürchten, je nachdem, dass eine weitere Verschärfung auch bei uns würde kommen. Weil zuerst hat es angefangen in China, dann ist es nach Italien gekommen, dann ist es ins Tessin gekommen und es kommt immer näher. Aber ich denke, es hat ja heute, schon hat ja so durchgegeben, dass es äh, viel weniger Polizeieinsatz
6: braucht. Und ich, ich, ich zähle einfach darauf, dass die Leute
2: in den nächsten zwei, drei Tagen so vernünftig sind. Äh, sowohl Ältere, die halt immer noch rausgehen, äh, raus, wo sie nicht sollten, oder auch die Jungen, die sich da zusammenroten. Ich, ich glaube an unsere Schweizer, die das einhalten. Offenbar ist das besser geworden. Es muss wahrscheinlich ja. noch ein bisschen besser werden. Und vor allem, genau. das du heißt Risikogruppe, Risikogruppen, ein bisschen älter und vielleicht eben auch noch äh, Erkrankungen, die schon länger genau. ja da ist. Doppelt dreifach aufpassen, für sich selber, aber dann auch für die anderen. Danke vielmals an Elisabeth. Vielmal. Hey, weiterhin alles Gute und habt äh, das Sorge.
6: habt <lacht> der auch Sorge. <lacht> Ciao zusammen.
2: Tschüss
1: Elisabeth, Tschüss. danke vielmals. Wir machen weiter und haben hier die Rosanna Hauri am Telefon. Du hast ein Anliegen zum Thema Immunität. Rosanna, du bist auf Sendung. Ah oh,
7: ja, ich bin da. Gut. Hallo äh, zusammen. Ich, äh... Sorry. Ich bin ein Risikopatient und fange mit den Hunden damit zu laufen. Einfach äh, dort, wo es wirklich keine Leute hat. Äh, ich wohne in Wittigen oben und es äh, hat einen Wald und hat ganz wenige Leute. Ich schaue immer, dass sie auf die Seite laufen. Und äh, was ich aber äh, das Anliegen habe, ist, ich habe im Radio gehört, gehabt, dass es, wenn man mal absteckt war, immun ist gegen das Coronavirus. Man Wenn man es
2: überstanden hat. hat, jawohl.
7: Genau, genau, klar. Und ähm, man sucht jetzt die Leute, ähm, die Antikörper in sich inne haben, die also quasi immun sind, damit sie können in den Spitälern helfen, etc. Wo kann man sich erkundigen? Weil ich habe im Internet nachgeschaut und auch ähm, bei den Stellen ist die Frage nicht aufgekommen.
2: Wo kann ich mich da wenden? Also, hast denn du das Gefühl, du hängst die Krankheit gehabt und hängst dich überwunden, persönlich? Es kann
7: sein, weil, ähm, ich weiss nicht, ist es eine normale Grippe war, aber es ist vor vier
2: Wochen, gewesen, also bevor es da richtig losgegangen ist. Also wahrscheinlich ich ist es das nicht. Gewesen. Also gut, es sind natürlich verschiedene Test Tests. Nämlich eben der eine Test ist, ist man positiv? Oh. Mittlerweile hat man das hochgefahren auf 7'000 in der Schweiz pro Tag. Tönt nach oh. viel, ist natürlich wenig, weil man nicht, natürlich nur die Leute, die einen stärkeren Verdacht haben, dass sie die Kranken haben und dass sie positiv sind. Und dann gibt es einen anderen Test, nach dem arbeitet man offenbar erst so richtig, wo man oh. wirklich kann schauen kann, wer ist immun Und ob das schon irgendwie flächendeckend vorhanden ist, glaube ich nicht. Aber ich glaube, okay. dass das in der nächsten Zeit wird, erst auf uns zukommen und äh, Eben weil auch
7: das mir Meine Kinder, also meine Mädchen, gut, die sind alle 25, 29, und mein Enkel auch, der, äh, der hat stark Fieber, das war aber auch vor vier Wochen. Äh, jetzt weiss man natürlich nicht, ist das normale Grippe oder äh, hat das mit dem schon etwas zu tun gehabt?
2: Gut, und das wird man also dann erfahren, wo man kann sich testen lassen kann, ob man die äh, Krankheit hat, überwunden hat und immun ist und vielleicht dann eben wichtige Aufgaben kann erfüllen kann. Zum Beispiel im Spital, natürlich braucht es jetzt auch gewisse Vorkenntnisse, aber wenn man weiss, zum Beispiel 10% von allen Leuten in Italien, der Spitäler, Ärzte und auch das andere Personal, 10% von denen sind positiv. Das deutet darauf hin, dass es ganz wichtig ist, dass man dort vor allem a. Schutzmassnahmen hat und b. dass man wirklich weiss, wer immun ist und kann dort hingehen.
1: Danke vielmals. Dir alles die Gute, Gute, Rosanna. Rosanna, alles Gute. Ich werde auch noch gerne auf unsere Wissenschaftssendung zum Thema verweisen. Die geht jeden Tag ab den Vieren. Hier auf Radio 1, wo wir solche Fragen mit dem Wissenschaftsjournalisten Beate Glocker probieren zu beantworten. Jan von Tobel moderiert die Sendung heute ab den Vieren. Und da haben wir den Richard am Telefon. Der Richard möchte gerne die Schweizer Behörden kritisieren. Wie dürfen wir das verstehen, Richard?
8: Hallo, ja. Richard, du bist auf Sendig. Ja, hallo. Ich mein hallo, Richard. Hallo, guten Tag. Ich finde, dass unsere Regierung das total verschlafen hat. China und sogar Österreich hat uns vorgemacht, wie man drastische Massnahmen ergreifen muss, um die Sache in den Griff zu bekommen. Ich muss erzählen, mein Sohn er lebt in Peking. Er ist ein GM in einem großen Hotel. Dort er ist, ist er zufälligerweise in der Schweiz, gewesen, in Ferien, äh, im Januar, als das ausbrochen ist. Er hat mir zusammenpacken wieder nach Peking das Hotel schließen und wir sind ständig in Kontakt. Gewesen. Und er hat uns erklärt, wie Peking abgeriegelt war von der Rest von China. Man hätte nicht einmal vom einen Quartier zum anderen, ohne sich auszuweisen und in sein Haus, wo er eine Wohnung hat, hat er sich muss, äh, anmelden beim Ein- und Ausgehen und die Temperatur nehmen. So die Gerüsse sind es gewesen. Aber warum erzähl ich das? Weil für zwei Wochen hätte der Hotel wieder eröffnet und letzte Woche hätten beide Restaurants eröffnet. Also es zeigt, dass nur drakonische Maßnahmen etwas bringen.
2: Das heisst, du wärst auch dafür, dass man etwas Ähnliches bei uns macht, äh, unter anderem Ausgangssperre, vielleicht sogar, dass Leute dann auch nur noch mit Masken, wenn sie nicht so äh, optimal oder absolut schützen, auf die Strasse gehen würden, so wie es eben in China passiert ist? In der
8: Richtung, ich möchte ja in den Detail hineingehen, wir sind eine andere Kultur und ein anderes Land, aber was mir an der ganzen Sache stört, ist, was Tessin gesagt hat, wir also immer aus Tessin. Man müsste die Grenze schließen. Was hat unsere Regierung gesagt? Ja, wegen der Wirtschaft geht es nicht. Jetzt ist die Wirtschaft sowieso runtergefahren in Tessin. Ja, es geht nicht wegen des Gesundheitspersonal. Das Gesundheitspersonal schafft jetzt nur für Coronavirus. Also, die machen genau, aber ja die braucht es natürlich. Der ja, die es natürlich. Aber wenn man das Virus nicht hat, Hätten wir, aber es hätte ja andere Lösungen. Man hätte sagen können sagen, los, denen, wo können die Schweiz arbeiten, die man halt da bleiben, und mit denen wenn wir das zurechtfinden. Stellen Sie das Szenario vor, Italien. Das sagt jetzt, wissen Sie was, Schweiz? Wir brauchen alle unsere schuldigen Leute. Die gehen nicht mehr zu Ihnen in die Schweiz. Wir haben total Not. Was machen wir
2: denn? Das ist aber nicht passiert. Das ist aber nicht passiert. Da muss man die Italiener ein Ränzchen wenden. Auch die Franzosen haben das nicht gemacht, weil in der Region Genf ist sogar über 50 Prozent Personal in den Spitälern kommt von Frankreich über. Das ist noch nicht passiert. Aber, also, nicht? ich höre dich, ich höre dich. Es wird immer ja. extremer, weil man das Gefühl hat, man hat es nicht im Griff. Wenn immer extremere ja. Maßnahmen ergriffen werden.
8: Ja. Und, und, und ich finde, dass die Regierung an Kredibilität verloren hat, dann müsstet ihr jetzt herstehen und sagen, sich
2: entschuldigen vor der Bevölkerung. Wir haben zu wenig hart durchgegriffen und jetzt müssen wir es. Jetzt, jetzt muss es etwas passieren. Es ist passiert. einfach so, man hat, immer, man hat immer gesagt, man muss ja die Regierung, man muss schauen auf das Volk, wie ist das Volk bereit? Ja, gestern Abend habe ich mal beim Fernsehen, beim Durchseppen, habe ich irgendwie ein Fußballspiel gesehen mit 50'000 Leuten im Stadion und gesagt, das ist ja verboten und so. Es ist wie aus einer vergangenen Zeit schon, obwohl es erst zwei Wochen her ist. Man hat noch bis vor kurzem, hat mir das gesagt, und gerade in Bergamo, äh, wo ja eigentlich die ganze Epidemie am stärksten ist, am meisten Leute sterben, dort gab es den grossen Match in der Champions League, Atalanta gegen Valencia äh, im Februar und offenbar hat genau dort die ganz grosse Ansteckung angefangen. Man hat es einfach unterschätzt, überall. Äh, zuerst in China hat man es unterschätzt, dann Massa, in Italien hat man es unterschätzt, und auch bei uns. Aber das war jetzt interessant, Richard, was du erzählt hast von Peking. Danke vielmals. Danke
1: vielmals, Richard. Danke viel mal. Ich werde jetzt noch Barbara zuschalten. Barbara äh, arbeitet in der Gastronomie oder hat in der Gastronomie geschafft, dort, wo natürlich die Situation extrem angespannt ist. Barbara, wie ist deine Situation im Moment?
9: Also, meine Situation, hallo zusammen, ersten einmal. Meine Situation im Moment ist so, äh, dass es, äh, ja, klar, keine Jobs mehr gibt. Ich habe vor kurzem als Personalvermittlerin geschaffen für Gastronomie und Hotellerie. Äh, von heute auf morgen haben wir keine Aufträge mehr gehabt. Wir haben, äh, unsere Leute, die wir gerne vermittelt hätten, nicht mehr können vermitteln äh, Für mich selber bedeutet das natürlich auch, von jetzt auf gerade freigestellt, es gibt keine Jobs mehr. Gibt.
2: Ähm, kommst du, du eine Hände. Entschädigung über? Hast du das für du kommst jetzt, äh, gemäß der Regelungen, wie sie am Freitag dargestellt worden ist, kommst du Entschädigung über und kommst auf diese Art und wie es dann übertragen Oder was meinst du? Ich habe das
9: große Glück, ja, weil ich bin angestellt. Ich komme in eine Entschädigung und mir geht gut. Aber es gibt natürlich ganze ganzen Haufen, denen geht's nicht so. Die sind als Aushilfe angestellt gewesen. Die haben kein Anrecht oder wenig Anrecht auf die Sache, also auf Entschädigung. Und ähm, ja, stehen jetzt ein bisschen brach da. Generell bin ich eigentlich auch der Meinung, dass man äh, alles hätte zumachen sollen, also wenn schon Gastronomie schliessen, dann bitte auch Hotellerie, Takeaway und so weiter und so fort. Weil, ähm, ja, ich bin eigentlich generell auch für totale ähm, Ja-Schatten und also so, dass die Leute einfach wütend gehen müssen, die bleiben. Hausrest für alle, weil ähm, ich denke, je mehr Leute noch unterwegs sein, je mehr besteht äh, die Ansteckungsgefahr. Wenn man daheim bleibt, dann ist äh, hoffentlich die Sache ein bisschen schneller durch und alle können dann wieder den gewohnten Weg gehen und äh, ja, leben, so wie es eigentlich sollte sein.
2: Danke vielmals, viel Barbara. Mal, danke vielmals. Wir werden zum Thema Gastronomie werden wir dann noch einen absoluten Kenner und Fachmann und direkt Betroffenen im Verlauf von der nächsten Viertelstunde aufschalten der Christoph Bürger, wo da verschiedene Gastrounternehmen von der Region da leiden. Coronavirus spezialsendung mit dem Rosé Schawinski. Der Roger Rawitzky ist zugeschaltet
1: aus dem Homeoffice. Und hier in der Leitung haben wir André. Er ist der Meinung, dass man die Ausgangssperre unbedingt verschärfen müsste. André.
0: Ja, salut zusammen, Hallo salut Jonas, salut Roger, salut liebe radio Ja, noch ganz kurz als Einleitung bei dem, der Mut zu Deutschland hat und versucht ab und zu über Grenzen Grenze zu fahren. Äh, eben, ich bin eigentlich dafür, dass man die Ausgangssperre wirklich verschärfen tut, äh, weil ich einfach der Meinung bin, dass, äh, das Virus, das wird sich so dermaßen schnell äh, vermehren, dass das uns wirklich über Monate, wenn nicht sogar über Jahre, raus kann zurückwerfen und schaden, oder? Und, äh, wenn ich sehe, ich bin zu heute Morgen ganz kurz in Mikro gegangen, in eine kleine Migros, abgesperrt, schnell rein, raus. Ich noch schnell auf die Post müssen, etwas aufgeben. Dann habe ich auf der Post, habe ich ältere Dame gesehen, mit Rollator, hat gehuscht, hat den Schnupfen gehabt und hat der Post irgendetwas einen Briefaufgabe oder so, ich weiß es nicht. Und dann ich einfach für mich gedacht, wieso kann die Dame nicht irgendwie versuchen, eine Hilfe zu engagieren oder zu organisieren, wo bei ihr vorbeikommt und für sie den Postgang macht. Braucht es, dass es jetzt unbedingt rausgeht? Äh, nein, ich denke, es braucht es nicht. Es gibt sicher genug Hilfe, von man, oder? Und da möchte ich ganz kurz noch dazu sagen, es gibt ein Video auf YouTube von Harald Lesch, heisst der. Das ist ein Astrophysiker in Deutschland, der hat in Deutschland eine Sendung, die heißt Lesch's Kosmos. Und der zeigt in diesem Video, das geht drei, Monate, drei Minuten, geht's, würde es jedem empfehlen zu schauen, der zeigt eigentlich ganz einfach nur Wort auf, was passiert, wenn wir uns nicht rigoros und sofort abschotten und schützen und abfahren. wenn man das Video gesehen hat und man es wirklich anschaut, es dauert drei Minuten und gut los. Ich glaube, dann sollte jedem bewusst sein, dass wir jetzt einfach wirklich rigoros durchgreifen und So schwer das ist für alle Beteiligten und so krass die einschneidenden Massnahmen auch sind, wir müssen das durchziehen, sonst werden wir massive Probleme haben. Wir werden Hunderttausende, wenn es sogar Millionen von Toten haben, nur allein in Europa.
2: Also, die Frage ist natürlich, wenn man es ein bisschen simpel stellen stellen, die Frage, eben das Chinesen. Ja, wir haben es vorher gehört vom Richard, der rigoros, nachdem er es lang verzögert hat und vertuscht hat, eingegriffen worden ist und das jetzt einigermaßen unter Kontrolle hat. Man weiss auch nicht, ob es eine zweite Welle bald gibt. Aber immerhin, im Moment kann das Leben dort wieder weitergehen. Und die Wirtschaft kann wieder weitergehen. Oder uns Schritt für Schritt runterfahren. Einfach, weil wir das Gefühl die Leute sind noch nicht so bereit. Und hoffen, dass die Wirtschaft da weniger Schaden nimmt. Aber wenn es dann länger geht, dann, äh, dann wird es dann vielleicht noch viel schlimmer. Und äh, Matteo Salvini, der Chef der Lega, der sich natürlich in die italienische Diskussion einbringt, hat sich so profiliert, hat gesagt, wir müssen jetzt alles schliessen und dann wieder neu starten. Also eine Art Grounding von einer ganzen Wirtschaft, was natürlich so extrem ist, weil das sollte man natürlich nicht machen. Ja. Kann man wahrscheinlich auch nicht machen. Und, und Roger, ich bin äh, absolut der Meinung, ich bin selbstständig. Ich
0: bin selbstständig. Ich bin selbstständig. Ich bin wieder vor der Maurer vorher gesagt hat, man Temo nicht ist selbstständig, auch eine Einzelunternehmung. Seit vielen Jahren schon. Ich habe jetzt total runtergefahren. In meiner Branche läuft nicht mehr. Ich arbeite auf der Campingbranche. Es kommt nicht mehr eine Wohnwagen. Wer geht in die Ferien jetzt? Oder? Ähm... Ich habe total runtergefahren, ich habe zugemacht, meine Inserate in habe gelöscht, das hat mir gestern ein paar er gesagt, ich will gekommen, kaufen, hat gesagt, ich will weiter an, empfehle ich mit dem, oder? Ich habe gesagt, lo, ich habe mein Geschäft runtergefahren, wenn der Weg könnte man einen Monat wieder anrufen, wenn er noch Interesse hat, dann könnte ich gerne schauen. Aber ich habe mein Geschäft total runtergefahren, ich mache einen Monat lang Pause, bei mir läuft nicht mehr Aktivitäten fertig, ich gehe Leute aus dem Weg und ich hoffe, dass einfach die anderen mitziehen, wo ich glaube, wenn wir nicht einen Monat oder sechs Wochen total die und nur noch am Leben erhalten wollen, die wir brauchen, wo, wo wir brauchen in der Bevölkerung, um zu überleben. Wenn wir das machen, wird uns das auf die Zeit raus mehr bringen, als wenn wir so schrittweise ab, 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 ab und abgehen. Weil das zieht sich viel mehr in die Länge nachher. Sag mal,
2: wie ist es bei dir Wirtschaft? Wie beurteilst du? Du hast jetzt die Entscheidung getroffen, aber wie siehst du deine Perspektive und die Perspektive von deiner Firma?
0: Ja, es ist natürlich so, ich bin ein Unternehmen. Ich sehe es so, dass ich sicher. In meiner Branche jetzt in der Hoffnung, dass das Virus kann, kann bewältigt werden kann. Und wir äh, werden vielleicht mal ein Medikament oder einen Impfstoff haben. Hoffen wir mal, dass also, Leute wieder in die gehen. Oder? Und sie möchten sich wieder etwas gönnen. Oder? Und, so. Und sie möchten sich mal wieder mal etwas wirklich Honig haben. Ich glaube, für mich wird es vielleicht nicht ganz so schlimm sein. Natürlich es wird es die nächsten vier, fünf Monate wird so hart werden. Oder? Aber ja, zum Glück. Ein bisschen etwas auf der Seite. Und ich muss sagen, dazu noch ich habe noch eine Frau, die berufstätig ist, 100% und noch muss arbeiten. Okay. Äh, Wie? Schafft, äh, und wo? Meine Frau ist zuständig für den uh, Zivilschutzbereich in einer grossen Zürcher Gemeinde, äh, zusammen mit dem äh, paar und macht dort der Zivilsatz die ganze Regelung und äh, sie hat einen Job, noch, sie hat natürlich einen wichtigen Job, der jetzt also gerade in diesen Zeiten muss erfüllt werden muss, gut erfüllt werden muss und sie hat ein Einkommen oder? und jetzt ist es halt so, dass wir wohl die nächste Zeit eher von ihrem Einkommen allein leben und von dem, was ich noch auf der Seite habe. Äh, für uns geht es jetzt, oder? Begriff natürlich, für andere geht vielleicht nicht, die haben mehr Schwierigkeiten und die, Denen, bei denen sage ich ganz klar, tut das, was der Bund euch jetzt zur Verfügung stellt, bei Anspruch nehmen. Tut es Anspruch gut, nehmen, noch, tut eure Gesuche
2: einreichen. Gut, jetzt eine konkrete Frage. Zivilschutz ist ja für zivile Katastrophen äh, eigentlich geplant und das haben wir in der Schweiz, neben der Armee, haben wir den Zivilschutz und meine Frage an dich, die ja das ein bisschen von näher erlebt, wie ist der Zivilschutz jetzt aufgestellt? Wie könnt ihr auffahren und weitere Aufgaben übernehmen? Was hörst du da von deinen Frauen?
0: Ja, es ist natürlich so. Ich höre nicht allzu viel von mir Frauen. Was besteht da? Ähm, was besteht da? Schwiegenpflicht. Ähm, Schwiegenpflicht, ja genau. Oder? Also ich, ich, so, was ich mitbekommen, was ich mitbekommen, sind sie sehr gut aufgestellt. Sie sind sehr gut organisiert. Sie wissen ganz genau, was kommt. Sie sind jetzt auch schon Planen. Sie sind vorbereitet. Sie haben auch schon Anfragen von diversen äh, Pflegeheimen, etc. für einen zu leisten. Ich weiß, dass auch sehr viel, glaube ich, aufgeboten worden sind jetzt für den Zivilschutz. Bereits Leute sind auf worden. Und, ähm, also ich glaube, das ist gut, das kommt gut. Das ist am Laufen. Ich habe das Gefühl, die haben das voll im Griff und die wissen ganz genau, wo es dazu kommt. Oder? Und die werden entsprechend ihren Einsatz leisten. Es gibt überall schwarze Schafe, es gibt auch die, die nicht einrücken, wie es im Militär auch Soldaten gibt, die nicht einrücken. Wir wissen jetzt aus welchem Grund, dass man das nachforscht. Und es gibt sicher auch die Dienste, die verweigern, die gibt es auch. Und da muss man auch halt schauen, wie man mit denen umgeht. Oder? Wobei mit der Angst von den Leuten kann man nicht oder wenn man nicht Angst hat, begreife ich das auch. Wenn einer Angst hat, dann steckt sich an, wenn nicht zum die ja schon zum leisten, ist das ist das doch ein bisschen nachvollziehbar, aber. Ich sage halt wiederum, die haben sich verpflichtet, die junge Schriebe, die gesagt okay, wir machen Zivilgesellschaft. Dann sage ich, ich mache es nicht. Und dann geht er vor Gericht oder tut Ergänzungsleistung oder Ersatzleistung zahlen, Ersatzdienst zahlen. Oder? Die haben sich verpflichtet, etwas zu machen, dann er sie dementsprechend einfach halt auf, auf den Einsatz leisten, oder mit dem Risiko, dass die jungen dann auch angesteckt werden. Oder? Das ist halt das Risiko, das muss man tragen. Oder? Aber das Risiko trage ich auch, wenn ich jemandem sage, ich gehe für dich einkaufen oder ich, ich mache für dich einen Botengang oder so, dann trage ich als Boot auch das Risiko, dass sie irgendwo angesteckt werden, meine, das kann man nicht ausschließen. Ich glaube, mit dem muss man halt versuchen umzugehen oder versuchen zu leben, dass es unter Umständen äh, die auch kann treffen kann.
2: Danke vielmals, André. André, danke okay. vielmals. Sehr interessant, sehr äh, eindrücklich, äh, wie du das erzählst, was du erzählst und dir und deiner Frau und natürlich allen äh, in deinem Umfeld und überhaupt der ganzen Schweiz alles ja. Gute. Wer ist am Telefon?
1: Wer reden wir dran? Der Thomas.
4: Ja, da ist Thomas Osterwalder. Hoi Roger. Thomas. Hoi Mark. Hallo. Gehört ihr mich? Jawohl, Thomas. Thomas. Ja, sehr gut. Loud an, and clear. Aber, ich habe noch einen ja. äh, Ich habe so ein Bopfen. Der Senioren, Senior ist heute Schlagzeilen im Tag. Nachdem die ja. Nuri das Ganze zurücknehmen wieder zurücknehmen musste. Und aufgrund von dem ist mir die Idee, gekommen, wie, wie, wie stehen die dazu, wie steht die Bevölkerung dazu, wenn man ein Auto benutzt, um einen hingehen, von A nach B? Franz Steinecker hat ein Beispiel gemacht in dieser Sondersendung, Kanton Uri. Er hat es halt schön, 80 Meter zum Waldrand, gehen und joggen, tipptopp. Und nicht alle. Andererseits nehmen wir das Auto, fahren ins Büro, ohne Kontakt zu anderen. Wie ist das? Wenn wir jetzt nicht, Ja,
2: kaputt, ne? ja jetzt was lachen? meinst du? Also, es ist ja. ja logisch, wenn du allein bist, ob du im Auto bist oder die Hause bist, äh, passieren die Frage ist, was passiert, wenn du aussteigst?
4: ja, also Konkret haben wir in Kirchberg-Tal-Wil, Migros, okay. Ähm, die Frau habe ich, raus, ich dort war, auf dem Parkplatz rausgelaufen. Ich habe sogar die Schlange gesehen, die gewartet hat, im Tropfensystem, im Tröpfensystem zu reingehen. Wie beliebt oder unbeliebt. Ich rede jetzt von der Zukunft, wo vielleicht in einer Woche, oder, äh, nicht in zwei, aber in einer Woche, die ganze äh, Bewegungseinschränkung ist. Also nicht mehr rausgehen, ausser und so weiter. Macht das, Wie sinnvoll ist das?
2: Und, was ist deine Meinung?
4: Meine Meinung? Ähm, ja, eben, es wird, es wird noch nicht so angewendet, oder? Aber hat, hat es, das kann wahrscheinlich auch nicht Lösung oder? Dass jetzt erzählt, sein Auto nimmt und
2: Okay, danke vielmals danke Thomas, vielmals.
1: danke vielmals. Äh, äh, und, äh, wir haben äh, ja schon mal jemanden aus der Gastronomie und jetzt habe ich in der Leitung für dich auch Christoph Bürge. Er ist CEO vom Freddy Burger Management. Ja, Gastronomen und Kulturschaffende mit grossen Veranstaltungen. Ich ihn jetzt für dich zuschalten, Christoph Bürge. Also Christoph.
2: Wie sieht es bei euch aus? Du hast ein bisschen den Blick von oben. Kannst du sehen, was so in der ganzen Branche passiert und natürlich vor allem in eurem Betrieb?
10: Ja, das ist ein Stich ins Herz. Also das ist, da ist die Arterien hat einen schweren Schlag getroffen. Weil das heisst eigentlich runterfahren auf Null. Und Da sind alle zuerst einmal rumgestanden und haben es irgendwie nicht geglaubt, was da passiert, weil es ist ja eigentlich wie eine virtuelle Bedrohungslage. Man spürt nichts, man sieht nichts, wenn man nicht unmittelbar betroffen ist. Und wir haben all unsere Betriebe auf Null runtergefahren. Mhm. Wann? Wann haben das gemacht? Am letzten, also heute vor einer Woche. Nachdem etwas mhm. Mitternacht haben wir offen gehabt und dann haben
2: wir am Tag darauf haben wir die Betriebe geschlossen. Gut, und was heißt das? Also, Sie haben ja verschiedene Angestellte unter verschiedenen Arbeitsverhältnissen. Was heisst das für die einzelnen Kategorien?
10: Ähm, wir haben Geschäftsführer, die sind zum Teil noch aktiv, äh, weil man ja vorbereiten für wen es weitergeht. Für die anderen heißt das, abgefahren auf Null, bis auf Weiteres. Und die, die frei, und jetzt hat man ja die Nachricht bekommen, dass die, die mit befristeten Verhältnissen, Arbeitsverhältnissen, auch jetzt neu und kurz arbeiten könnten, werden fallen. Da werden wir
2: am Mittwoch wir alle Details erfahren. Okay, aber du hast das Gefühl, dass jetzt sagen wir, die Leute, die bei euch fest oder eben als frei arbeiten, dass die nicht irgendwie allein gelassen werden ich oder überhaupt Gefühl, keine nicht. Hilfe bekommen? Nein, ich Und? habe das Gefühl, die bekommen Hilfe. Es ist ja so, dass wir das anschauen, wenn wir Härtefälle
10: Fälle haben, wegen der Reduktion, dass wir nicht schauen, ja, dass wir es ausgleichen kann. Das Zweite ist, ähm, das ist eine gute Massnahme dass es Kurzarbeit ist. Bei uns sind keine Leute entlassen worden. Und das haben wir eben so weiter
2: nicht vor. Also Freddy Burger, den kennt man ja, der hat jetzt vor kurzem sein 50-Jahr-Jubiläum gefeiert. Das ist ein sehr erfolgreicher Unternehmen, nicht nur bei Gastro-Unternehmen, sondern natürlich im Showbusiness. Und er ist ein sehr wohlhabender Mann, immer dran gewesen während vielen Jahren. Aber die immer noch Angst gehabt, irgendwann kann auch etwas schief kommen und ich stehe dann irgendwie äh, mit abgeseigter Hose da. Wie reagiert der jetzt auf die Situation? wo er wahrscheinlich, wie wir alle, nicht so erwartet haben.
10: Ja, ich glaube, er reagiert er reagiert recht Personen, äh, also er ist eigentlich er ist sehr ruhig, weil irgendwie hat er schon mal so ein Worst-Case-Szenario erlebt gehabt, weil er ganz jung war, eine Veranstaltung komplett in die Hose ist und er vor dem Nullpunkt gestanden ist, das ist er heute überhaupt nicht. Und er hat sich da immer mit Worst-Case-Szenarien gerechnet und ich glaube, darum schockiert ihn das nicht so, das Ausmaß und die Art davon sicher, aber ich, ich erlebe ihn im Moment eigentlich als sehr ruhig.
2: Und du selber, wo er doch auch die Verantwortung hat, du bist zwar eben ein Besitzer, das Unternehmen gehört am Freddy, aber du bist CEO und hast damit natürlich qualifizierte Verantwortung auch für das Unternehmen und für die Mitarbeiter. Also ich muss ehrlich sein, es ähm, sind alle,
10: also ich, ich bin selber von dieser Situation auch überfordert, weil das hätte es noch nie gegeben, das ähm, ist auch in dieser Art Einfach so eigenartig, es hat, es hat, eine bizarre, äh, es hat einen ganz bizarren Zug, weil ich spüre eigentlich relativ wenig, also außer, dass man psychologisch... Äh unglaublich viele Sachen in Gang gesetzt werden. Ich träume von Sachen, die ich noch nie geträumt habe, von Sachen, die sehr weit zurückliegen, die Entscheidungen in meinem Leben wichtig sind. Also ich merke, das löst wahnsinnig viel aus. Im Alltag funktioniert man, organisiert das mit der Kurzarbeit, man redet mit den Mitarbeitern, man ist auch für die da, wenn Fragen da sind. Aber ganz ehrlich, wir Schweizer sind nicht erprobt.
2: Eben, und die Frage ist, man weiß ja, das ist so ein, ein Mantra von mir, erst wie gut man ist in der Krise, erst dann äh, tut sich die Spreu vom Weizen trennen und jetzt haben wir so eine Krisensituation, eine, die wir nie erwartet haben, auf die wir nicht vorbereitet waren. sind. Was hast du, das Gefühl, wie prestieren wir das? Wir, die Glücklichen, die alle die wunderbaren letzten äh, Jahre, 75 Jahre seit im Zweiten Weltkrieg erlebt haben, die einen ein bisschen mehr davon, die anderen ein weniger. Schaffen wir das irgendwie auf eine gute Art? Eben auf der psychologischen, auf der persönlichen Ebene?
10: Also, der Stress, ist für die Gesellschaft, kommt erst auf uns zu. Also, ich war am Samstag erschüttert beim Einkaufen, wie widerwärtig zum Teil die Leute einkaufen. Und ich mache mich da wahrscheinlich nicht beliebt. Aber äh, es ist also unfassbar, wie der Egoi Egoismus in diesen Körbeln
2: einen Platz hatte. Ähm, ist, ich bin. Und wie hast du gemacht? Wie machst du? Wie machst du? Oder? Das ist, man sieht die anderen, mhm. aber selber wie verhaltest du dich? Du und deine Frau, Wir haben ja, zwei Kinder hei und so. Wie tust du dich in diesem Bereich irgendwie verhalten? So, so normal
10: wie möglich. Also das heisst, wir kaufen ein, was wir brauchen. Und äh, solange wir den Zugang hat zu dem werden wir das auch nutzen. Aber da irgendwelche... Äh, äh, irgendwie, also ich habe kein Interesse, mich in den nächsten drei Monaten von Büchsen zu ernähren, so, 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 sofern ich das nicht muss. Also ich sehe keinen Grund für das zur Zeit. Mhm. Es, es ist eine panische Reaktion, die ich irgendwie nicht
2: kann kann. Irgendwann haben dann alle genug Büchse, die dann wird ja das müssen abflachen. Aber du gehst noch ins Büro, oder, äh, bleibst du eben die Homeoffice. Ich habe jetzt ein Home Studio, nicht nur ein Home Office, und kann da als Radio für die heim machen. Also alle Leute, die das Gefühl haben, äh, jetzt ist ja dann gleich irgendwie, äh, einfach drüber als radio Radio in My Studios gehen. Nein, dank ich äh, wunderbaren Techniker Andi Niffenegger kann ich von die aus das machen und die neuen Sendungen auf diese Art und Weise überbringen. Wie Dir?
10: Also ich bin jetzt gerade aus einem Meeting mit der Geschäftsleitung, wo wir uns jetzt so organisieren, dass wir den Betrieb praktisch zu so 80% auf Homeoffice umschaltet und nur was, nur was unbedingt notwendig ist, vor Ort gemacht wird. Also wir werden uns jetzt auch möglichst an das halten, was der Bund als Empfehlung rausgegeben hat, und zwar noch nicht mit dem totalen Lockdown, und das ist sicher sinnvoll. Aber vielleicht noch ganz ganz kleinen Zusatz. Was für uns Schweizer, oder generell für uns, auch meine Generation, ist, sind immer die anderen gewesen. sind immer die anderen gewesen, die irgendetwas betroffen gewesen sind. Und jetzt sind mal die Schweizer auch gefordert. Und ich erwarte schon auch, dass, dass jetzt auch Leute einander aushelfen, und zwar nicht staatlich verordnet, sondern auch Leute, die können, anderen das das gerade verkaufen muss, ist, ist das entscheidend. Was der Bund eingeleitet hat, ist sicher eine gute Massnahme. Das wird das aber alleine nicht auffangen können, sondern man ist angewiesen aufeinander. Und eben der Test, der kommt erst noch.
2: Danke vielmals viel Christoph, mal. wir bleiben im Kontakt und äh, wünschen dir, deinen Familie und deinem ganzen Umfeld alles Gute. Marc, was machen wir jetzt? Machen wir noch weiter? Haben ich würde sagen, Minuten. wir haben
1: noch äh, weitere Hörer, die hier angerufen 0842 01 01, 01 01 01, zum Beispiel schon sehr lange in der Leitung. Jacqueline, sie ist selbstständig und wollte uns ihre Situation schildern. Jacqueline.
4: Ja,
11: salut miteinander, da ist Hallo Jacqueline. Jacqueline. Ich möchte äh, mal von einer kleinen Nischenart äh, her. also Ich, ich habe zwei Standbeine. Ich habe einerseits eine äh, Praxis für Mensch und Tier und andererseits meine Hundekrippe. Also, meine Praxis ist zu seit dem 17. März, natürlich. Äh, von der Hundekrippe her darf ich jetzt noch ganz, ganz kleine Böste abdecken. Leute, die wirklich äh, darauf angewiesen sind, dass ihr Hund rauskommt. Dass er versorgt wird. Und es, ist, es sind ein paar Leute, die hier betroffen sind, sprich alle natürlich, die mit dir arbeiten, gewaffnet und so weiter. Es gibt einen Haufen, die auf dem Bereich arbeiten. Das, das tut man immer viel zu wenig irgendwie auch äh, anschauen und, und wirklich wahrnehmen. Okay. Es ist für uns nicht einfach. Also wir können uns schon jetzt anmelden. Ich habe zehn Jahre meine Firma. Ich habe mich jetzt gerade angemeldet. Komme ich dann irgendwie auch Geld über und so? Das, das wird man dann sehen. Bis jetzt einfach mal abwarten. Und mir fällt schon auch aus, ich habe ja keinen grossen Menschenkontakt. Ich bin viel dusse mit meinen Hunden und äh, mache das so, wie man das jetzt auch Seit, seit Tagen hören, was man machen sollte. Aber ich glaube auch, es ist bei uns halt schon das Problem, dass wir nicht so diszipliniert sind, wie das zum Beispiel die Chinesen sind oder wie das jetzt zum Beispiel auch Italiener sind.
2: Die Italiener haben aber die Massnahmen ergriffen, die Notmassnahmen, die Ausgangssperren gemacht. Eben die ja. Frage, die wir in diesen Stunden wollen, äh, diskutieren äh, bist du für eine richtige Ausgangssperre auch bei uns?
11: Ich glaube, er wird wahrscheinlich gar nicht ohne gehen. Weil, mhm. ich, ich, glaube, der grosse Prozentsatz, der nimmt es einfach noch nicht wahr. Also, ich glaube, wir kämpfen schneller, auch vorwärts, und die, Anstiege Anstieg wahrscheinlich schlechter können zu halten, damit man kann sagen, okay, jetzt ist einfach so, es ist schwierig. Es ist auch schwierig. Es ist auch, für mich, für die ersten drei Tage, war es wie eine Lähmung. Und dann habe ich mir gesagt, hey, das, was überhaupt nicht kann leisten kann, das ist irgendwie Angst. Weil Angst tut auch in uns Sinnen etwas auslösen. Also ich spreche jetzt hier allein vom Körper. Das Immunsystem wird eher runtergefahren, anstatt aufgefahren Und das ist allein vom Gedankengut her nicht positiv aber leichter genau. gesagt, wie gemacht,
2: das wissen wir alle, oder? Ja, man muss sich darum äh, wirklich in wahrscheinlich aktiv bemühen. Leute, die sich vielleicht voll, äh, früher her schon mit dem beschäftigt haben, Meditation oder andere ja. Sachen, sich mit sich selber auseinandergesetzt äh, haben, die schaffen es dann vielleicht. Vielleicht muss man da sagen, dann auch ein bisschen besser. Danke vielmals, Danke. Jacqueline, für deinen Anruf.
1: Ich würde vorschlagen, wir nehmen noch jemanden rein und es geht ja weiter mit der Sendung morgen ebenfalls wieder auf Lummener 0842 010101. 01. Der Peter, der nervt sich über das Krisenmanagement der Regierung. Findest du, die machen keinen guten Job, Peter? Nein, die machen gar keinen guten Job. Weil, äh, ja, kannst, du, kannst
12: du ein bisschen begründen?
2: Ja, es ist ja so, ähm ich, Hast du das Radio angestellt? Hast, kannst du das Radio bestellen bei dir Weißt du, man hat, glaube ich, ein bisschen Rückkoppelungen.
12: Ja, jetzt ist es besser. Ich habe das Radio angestellt. Ein
2: drin. bisschen. Gut, okay, ja, also, bitte. also
12: ich finde eigentlich, da wird alles gelehrt, lehrt, gemacht. Weil äh, man muss äh, bei so Sache, oder? Muss man da ganz anders hin. Weil äh, wir sind da geschweigt, oder? Und man macht da alles so bisschen man schaut immer ringsum, wie die anderen das machen, oder? Und ich finde, bei so einer Sache muss man mal ganz anders behindert oder? Weil äh, man tut da immer so ein bisschen system oder? Und ich persönlich muss ehrlich sagen, ich habe vor zwei Monaten, habe ich schon angefangen, ein bisschen Hamsterkäufe zu machen. Ringsum haben alle ein bisschen den Kopf geschüttelt, weil ich habe das gesehen, auch. Ich habe das gewusst, dass das kommt. Und ich sehe auch, äh, unsere Regierung ist überhaupt nicht vorbereitet auf solche Sachen. Äh, wir haben ja da so Pandemie-Sachen auch schon getestet. Wir haben gesehen, was fehlt. Oder? Und jetzt sieht man, dass Schutzmasken fehlen, dieses und jenes fehlen. Und man hat das einfach irgendwie, ja, das betrifft uns sowieso nicht. oder? Und das sind irgendwie einfach Sachen, die ich nicht verstehe. Die sind, die sind für unseren Schutz und so sind die zuständig. Und jetzt tue ich auch man das ein bisschen auf um den Tisch führen, kannst du noch einen Bereit. Oh. Und das ist eigentlich auch etwas, wo ich Mühe habe. So verlieren eigentlich immer mehr Leute vertrauen
2: zu den Politikern. Oder? Und das sind also gut. Sie ja, haben jetzt ja. etwas gemacht, Sie haben es vielleicht ein bisschen Spaß gemacht, muss man sagen. Ähm, hat äh, eben Vielleicht auch die psychologische Vorbereitung weder im Bundesrat noch sonst irgendwo gehabt. 40 Milliarden, ein Paket in der Schweiz, 42 Milliarden. Noch vor drei Wochen hat man also gesagt, es ja wahnsinnig. Heute reden, der andere ist ja von 100 Milliarden. Man wird laufend durch die neuen Entwicklungen irgendwie überrollt und man muss jetzt auch noch sagen zum Thema Hamsterkäuf: Es hat keinen Mangel an Lebensmitteln, man muss nicht der Teil ist abgedeckt. Der andere Teil mit den Betten, mit den äh, Notfallbetten, in den Notfallstationen, Betten, mit einer Beatmungsräten, da sind wir wirklich nicht optimal unterwegs. Ich das gestern gelesen, nur ein Drittel so viel wie in Deutschland. Und dort wird man jetzt sogar in Berlin innerhalb von drei Wochen ein neues Spital aufmachen. Und da hat der ehemalige Bürgermeister der Klaus Wovereit immer über Berlin gesagt, und ich habe ihn relativ gut kennengelernt, wir sind arm, aber sexy, aber sie sind auch gut! Sie haben mehr Notfallbetten als wir und das ist eigentlich überraschend. Und vielleicht dort äh, müssen wir jetzt ein bisschen dazu und ich hoffe, dass wir das auch packen werden. Danke vielmals, Danke dir, vielmals. Herr Peter. Ich glaube, da machen wir äh, Schluss. Morgen ist die Sendung wieder ganz klar, vielleicht sogar in einer ausgeweiteten Version, weil wir merken, das Bedürfnis ist so riesengroß. Und wir können da wirklich eine Aufgabe erfüllen als Radio. Informationen äh, aus zwei, aus Dutzende von Seiten her inne über Nicht nur jetzt Experten, das machen wir auch natürlich. Am 4 Uhr am Nachmittag mit dem Beat Glocker, einem Wissenschaftsjournalist, einem ausgezeichneten Wissenschaftsjournalist, mit dem Jan Fontobel, dass wir wahrscheinlich morgen das Ganze sogar noch erweitert machen, weil wir merken, so eine Situation haben wir noch nie gehabt, so eine solche Situation haben wir nie erlebt, so etwas haben wir auch nie erwartet. Darum müssen wir auch Sachen machen, die wir noch nie gemacht haben.
1: Danke vielmals, ähm, Roger Schawinski aus dem Homeoffice, uns zugeschaltet. Und er hat es erwähnt, morgen machen wir weiter mit dieser Sendung. Tut es leid für alle, die hier angelötet und nicht sind. Morgen ist die nächste Chance auf 0842 01 01 01. Und eben, wie gesagt, auch heute am Nachmittag ab der 4. unsere Wissenschaftssendung hier auf Radio 1 zu diesem Thema. Das
4: ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio